$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Los 26 ya están, ya están los 26, ya México en unos días más terminará la concentración, el día de mañana enfrentan a Suecia el último partido y después a Qatar. Los 26 quedaron definidos, polémica o no polémica, si sí está, no está, si va o no va, si se quedó, quién no sé quién, si hay un eh, corte generacional o no, quién repite, quién no sube. La lista de 26 que les dimos aquí hace muchísimo tiempo es muy similar. Line es la gran sorpresa, el único que se baja y el único que no estuvo en ella. Pero me parece que no estuvo mal. La gran realidad, y esto va más allá, independientemente de un cambio generacional, independientemente de quién esté o no esté, creo que es momento de abrir de nueva cuenta polémica, de analizar realmente lo que pasa en el fútbol mexicano y de dejar de marcar culpables. Si creemos que Martino... Es el único culpable de que no vaya Santiago Jiménez, me parece que es un error. Si creemos que el sistema es el que realmente está preocupando y que la basta y que la falta, perdón, de estructura en selección es lo que realmente está afectando al jugador mexicano, creo que estamos en lo correcto. Creo que esto nos debe de generar un aprendizaje a todos de cómo se está elaborando, de cómo se está ejecutando, de cómo se está haciendo fútbol en México. Porque es increíble que cada vez sean menos las oportunidades para los futbolistas y que la liga siga aislada de un proceso llamado selección mexicana. Hoy la selección mexicana no es más que el reflejo de su liga, una liga con poco reflector, con pocas vitrinas, con pocos momentos importantes, con nulos torneos internacionales, con poca competitividad, con poco bagaje, sin nada que ofrecerle al futbolista mexicano. Ni un espacio, ni un lugar, ni un momento para crecer, para fortalecer y desarrollar su carrera. Hoy Martino no es el único responsable de los que se han quedado y de que el 2026 vea en dos jóvenes a dos sacrificados para lo que sigue. Todo mundo vela por sus intereses, todo mundo vela por su proyecto, por su mundial. No hay algo incluyente, no hay algo que termine por marcar a un proceso por más de cuatro años. Hoy Martino pasará a ser uno más, así sea un tres, un cuarto o un quinto partido. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Episodio nuevo de La Sombra del Tri desde Girona, el último desde Girona, el siguiente ya nos lo echaremos en Qatar, en tierras mundialistas, estaremos arribando el jueves, el jueves a primera hora de México, de la Ciudad de México, tiempo de México, y ha sido, ha sido un gusto, un placer estar de nueva cuenta en este proceso tan largo, 17 días larguísimos en Girona con la selección, fuimos los primeros en llegar, los primeros en ver las caritas largas, 
etcétera, etcétera. Eh, ya se dio la lista, los 26, ya de más está recordarla, ¿no? Creo que la polémica de, de los que se bajan, de los que se van, de, los, de, cómo los, de cómo sacaron, de cómo se aislaron, de cómo etcétera, etcétera, ¿no? De que sin Santiago y el mismo Laines aceptaron venir y, y Diego Laines abandonó antes que nadie la concentración, eh, molesto, triste, decepcionado, porque creo que fue el que más le pegó. Yo creo que es momento de hacer un paréntesis, un paréntesis importante a, a algo más de una lista, algo más que los nombres y realmente pensar y analizar si realmente se está trabajando bien y que en tres años y medio se tiene una Copa del Mundo en casa y que hoy la estructura apenas se está construyendo en base a errores del pasado, no a palomitas, no a aciertos de ahora. Eso hay que marcarlo. Hoy, 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 hoy si creemos que Gerardo Martino es el único responsable de todo esto, estamos muy equivocados. ¿eh? Tal vez lo podemos marcar, señalarle, mentarle a la madre con todo respeto y decirle, oye, está de esto y tenemos todos nuestra lista. La lista siempre la manosean. Hoy creo que Gerardo Martino ha sido un proceso de decisiones y se casó con la suya. Y hoy deja a dos futbolistas jóvenes que en el 2026 seguramente estarán en la Copa del Mundo, pero que hoy a México les pega porque le pega. Entonces a mí me parece que lejos, que lejos de, de marcarlo, tenemos que ver cómo se trabaja, las pocas oportunidades. Yo A mí no se me va a olvidar las palabras de Martino cuando mencionaba que es increíble, que es increíble que una liga que una liga eh, mexicana tenga un submercado donde, valen, donde hay jugadores de 10 millones de dólares y en Europa no los conoce nadie y en Europa no pagan por ello. Entonces creo que tenemos que, que ver más allá las oportunidades, las estructuras y sobre todo los proyectos y preguntarnos si realmente el fútbol mexicano está trabajando bien, está trabajando bien en fuerzas básicas, las estructuras son sólidas, los proyectos son sólidos. No, no y no, ¿sí? no son así. Los proyectos no son sólidos en selección. Todo mundo ve para, su, para la suya. Son cuatro años y se acabó. ¿sí? Hoy muchos pensábamos y veíamos a Martino en un proceso de ocho años. Construyendo una nueva selección. Construyendo una nueva mentalidad. Dejando en México la manera diferente de competir. Una, una, una certeza de que se está compitiendo de diferente manera. De que realmente hay un crecimiento. Pues no, güeyes. Estamos equivocados todos porque no ha sido así. ¿sí? No ha sido así. Hoy, 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 hoy se está construyendo una nueva estructura a raíz de los errores del pasado, de los errores inmediatos y, y, y de que las televisoras de dueña de derechos no tienen Juegos Olímpicos en sus pantallas. Así no se puede construir un proceso, una estructura de selección. Se construye en base a decisiones calientes de momento. ¿Sí? Hoy se fue torrado pagando platos rotos que tal vez y facturas que no eran de él Porque las televisoras no tienen los olímpicos, no tienen competencias, no hay selección, no hay nada Por eso, no por otra cosa Entonces, y se construye a raíz de ahí, se traen a personas nuevas, caras nuevas entre comillas Nombres que ya se conocen para que nuevamente se genere este compadrazgo y, y el amiguismo en selección Y realmente no se ve para dónde yo veo una estructura en selecciones de 90 personas, 50 personas, pero yo sigo pensando que el único, la única área que realmente está trabajando a marchas forzadas y es porque el producto tiene un gran mercado como los Estados Unidos es, la es, es, es el área comercial. Esos cómo le chingan y cómo venden. ¿Por qué? Porque el proyecto de selección se vende muchísimo en Estados Unidos. Es la única selección que tiene dos países en donde se consumen y más en el país vecino, ¿eh? 
más en el país vecino. Entonces yo creo que es momento de realmente analizar más que una lista. ¿Esta lista de 26 es congruente con lo que ha hecho Martino? Tal vez sí. Tal vez la gran, el gran asterisco es Lainez por el proceso que tuvo con Martino y por lo que decía Martino de él. Y la gran, y la gran incógnita es lo de Santiago Jiménez. ¿sí? Y más por la lesión de Raúl. Pero si Raúl hubiera estado en este momento al 100, me parece que también sería la misma decisión. ¿Sí? Y tampoco nos envolvamos en la bandera de No, es que, el, es que el naturalizado El momento Martino nunca lo ha respetado Es el delantero que a él le gusta Que él quiere y que él ve para su selección Las decisiones y los resultados lo marcarán Pero lejos de, pero lejos de un tercero, cuarto o quinto partido Que tenga Gerardo Martino con selección el análisis debe de ser mucho más puntual y saber que este proceso que fue marcado por las decisiones ha sido erróneo, ha sido, ha sido error tras error, ha sido dejar, dejar el poder, delegar y delegar y delegar. ¿sí? Creo que hoy el control absoluto de esta selección está en manos del técnico y creo que ha sido un grave error de esta administración. Hoy a la interna podemos encontrar miles, miles de interrogantes, miles de injusticias, miles de malos momentos. Pero realmente creo que no se ha ahondado en el tema. Y lo platicábamos con Gerardo Martino hace unos días en una, en un, en una plática de, de cafecito así rapidita. ¿sí? Es momento de que la liga tome un rol más preponderante, un rol más importante, un rol, un rol de seguimiento realmente con selección. Es increíble que se sigan lavando las manos y que sigan aisladas del proyecto Federación Mexicana de Fútbol cuando la liga tiene que ser el principal embrión el principal generador, el principal, la principal cantera, la principal cazuela de jugadores. Tiene que nutrir a la selección mexicana. Tienen que bajar el número de extranjeros, por favor. Tiene que haber más lugares. Hoy estamos en una discusión perenne de, 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 de que si va Santiago, de que si está Raúl, de que no sé qué. Hoy esta selección, vean los nombres. Seguimos dependiendo de los Ochoas, de los... Andrés Guardados, de los Héctor Moreno, de los Héctor Herrera, ¿sí? Chucky Lozano sigue siendo una promesa, una solución en selección. Después de ocho años no se da tiempo de sacar a futbolistas, no hay nuevas figuras, no hay nuevas figuras. ¿Sí? Hoy Edson Álvarez parece que puede ser este líder que quiere la, el cuadro mexicano por la calidad, por el mercado que tiene. Hoy en día es el único jugador mexicano con un mercado de más de 40 millones de dólares. ¿eh? Les guste o no les guste, es el único jugador que está arriba de lo costeado. Es el único jugador que ha sobrepasado su valor de venta, su, 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 su valor de compra. Es el único jugador que está por encima del promedio. Hoy Edson Álvarez, quien lo quiera, va a pagar más de 40 millones de euros porque el Chelsea puso 50. Así. Y tal vez se vaya por 30, pero no fue la cantidad que pagaron por él. Entonces necesitamos más jugadores así, más jugadores caros, más jugadores que nutran el mercado, más jugadores que a la vez de irse cuando se vayan, realmente generen algo diferente. Pero eso se tiene que ver desde la liga. Se está trabajando mal. El proyecto no tiene que ser basado en un hombre, en un futbolista. El proyecto selección tiene que ser basado en un conjunto, en una estructura, en una intención de trabajo hacia la selección mexicana. Hoy la selección mexicana sigue siendo en los mismos modos, las mismas formas, las mismas maneras, el mismo sentido, las mismas cosas, ¿sí? Parece que están acostumbrados a jugar cuatro partidos y bye. Es que el quinto partido. Dejémonos de esa mamada ya. Y los otros de este lado también ya dejemos de esa tontería. Por no decirle otra cosa. Por no decirle pendejada, perdónenme. ¿Sí? E ir más allá. ¿sí? Hoy se necesitaba un proyecto creciente. Naciente que vea frutos en el 
2026, ¿sí? Olvidar un poquito el resultadismo que muchos, y yo me meto en ese saco, ¿sí? Yo me pongo en ese saco, ¿sí? Generamos. Si no gana, es malo. Si pierde, malísimo, ¿sí? Si no se genera algo distinto. Entonces, si realmente nos venden algo distinto, si realmente nos involucran o se involucran más en un proyecto de construcción, de generación, ¿sí? Esto va a ser. Yo, y le voy a ser muy, muy, muy sincero, yo no tengo la gran ni la mejor relación con John de Luis. Son buenos días y buenas tardes. Pero lo que sí puedo resaltar de este hombre es que es un hombre inteligente, un hombre brillante, trabajador. Y cuando trabaja, se mete a fondo. Bueno, es el único directivo, directivo, no dueño, es el único directivo que les puede hacer ver otra cosa diferente a los dueños del balón. Es el único que puede hablarles, tal vez de tú, a 8 o 10 dueños. No sé si a todos, pero sí a algunos sí les a ver. Tenemos que cambiar, tenemos que estructurar. Por una cosa, el tipo tiene credibilidad, el tipo tiene inteligencia, el tipo ha estado en el fútbol durante mucho tiempo, lo conocen internacionalmente, entonces creo que John hoy tiene que ser mucho más participativo tiene que, ser, tiene que hacer un proyecto constructor un proyecto que involucre a la liga, porque creo que hoy se puede tener una buena relación con la liga, algo que no se ha tenido en los últimos años, o no se tuvo o había una división muy marcada, bueno hoy se puede tener eso pero si seguimos haciéndole al güey y, y que esto y que el cuarto y que el quinto y que la lista, esto no va a crecer. Hoy lejos de que hasta insistan los mejores 26 o no están, tampoco hay un margen para 30 futbolistas. ¿eh? Tampoco hay un margen para 30 futbolistas tristemente. Hoy parece que, que, que el escudo es la lesión del Tecatito y la ausencia de Santiago Jiménez. Así no se hacen las, las, las elecciones. ¿eh? Así no se construyen los grandes equipos. Hoy creo que esto de la lista y este ejemplo nos puede dejar un poco más el panorama más claro y más hacia futuro. Hoy si no se trabaja en conjunto, si no se trabaja como debe de ser un proyecto, México puede tener el peor de las copas del mundo para el 26. Y así traigan a quien traigan. Así vaya el señor Emilio Azcárraga y saque la cartera y exija que el siguiente técnico tenga un nombre internacional, tenga palmarés, sea un chingón, lo reconozcan en todo el mundo. Si no hay una cantera de futbolistas, de nada te sirve traer a Pep Guardiola. Así. Entonces, antes de ir por lo rimbombante, por los pinches espejitos que nos encantan, ¿sí? ¿por qué no vamos a construir una selección? El técnico vendrá. ¿sí? Un ejemplo, Estados Unidos. Brett Halter no era un técnico bien visto, ¿eh? Y probablemente, y a título personal digo, tal vez no era el mejor técnico para Estados Unidos. Y ni es uno de los mejores técnicos del mundial. Pero le generaron una selección brillante. Con futbolistas en Europa. Con futbolistas que están continuamente o constantemente participando en los torneos internacionales. Ese es el ejemplo. Si hay materia prima, creo que un buen técnico... Un técnico que entienda el fútbol, que tenga una estructura clara, que tenga un proyecto, pues sabe a lo que va a jugar. Pero si volvemos a las de, ah, el técnico va a construir, el técnico va a hacer, pues no. Ya tuvieron técnicos de la liga, técnicos internacionales, técnicos de abolengo. El último caso fue Martino. Vean lo que está pasando con Martino. No nos gusta la selección de Martino. No está generando la selección de Martino. Un técnico que dirigió al Barcelona, que tuvo a Argentina. ¿Sí? Que dirigió a Messi, probablemente al jugador más importante en los últimos 15 años del fútbol internacional. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que en México la materia prima no existe. Y que hoy es un pedo porque todo mundo cuando le pides jugadores no te los dan y etcétera, etcétera. Entonces hoy, hoy el ejemplo de la lista tiene que servir para trabajar 
generando hacia la selección y generando jugadores bien, jugadores a futuro. Déjense el nombre del técnico. Tiene que haber madera, tiene que haber futbolistas, tiene que haber de dónde agarrar. De nada sirve tener al mejor entrenador si no hay nada. Ojo, no estoy defendiendo a Martino, que quede claro, porque yo he sido muy crítico. Eso no va por ahí. Yo estoy hablando de la manera y la forma en que se trabaja en el fútbol mexicano. Y ya me alargué un chingo, porque hoy sí me calenté. Nos escuchamos en la siguiente. La Sombra del Tri, con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.